0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.32, tornate in diretta da Radio Anch'io che in questi giorni sta trasmettendo dalla nostra sede eh, di Bologna, poi tra l'altro avremo qui un ospite in studio perché nella seconda parte della trasmissione dalle 9.15 alle 10 parleremo economia della condizione economica di noi italiani, delle famiglie italiane, lo dico perché così potete già mandarci se volete whatsapp audio, scriverci, sms, magari essere coinvolti nella trasmissione, noi partiremo da quei dati istat di ieri sulla spesa degli, degli italiani, eh, ci sono delle contrapposizioni crescenti, contrapposizioni, delle divergenze crescenti fra nord e sud e soprattutto in gran parte del nostro paese ancora non si è raggiunta, recuperata la capacità di Spesa che c'era prima della grande crisi, cioè prima del 2011. Ci sono moltissimi profili da approfondire, lo faremo insomma, con gli ospiti, con gli economisti, con gli esperti dell'Istat e soprattutto con voi ascoltatori, per farci raccontare come è cambiata eh, la vostra capacità di spesa, il costo della vita, la vostra condizione economica, in una parola: 335 699 29 49 per sms Whatsapp Whatsapp audio Radio Anchio, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica. Però adesso noi riprendiamo Il discorso che abbiamo aperto nella prima parte della trasmissione e che in fondo nasceva dall'inchiesta sullo stadio della Roma. Poi ci siamo spinti ad analizzare la questione del finanziamento dei partiti. Una volta che si è chiusa la fonte pubblica del finanziamento stessa, sono i privati a finanziare oggi la politica con dei rischi. Quali rischi poi li analizzeremo in particolare analizzando le ultime notizie e le novità sull'inchiesta della Roma? Eh, C'è con noi adesso uno dei legali ehm, di Luca Parnasi che è il il principale accusato eh, di questa vicenda, sarebbe accusato e rubo qui delle espressioni espressioni dall'inchiesta della magistratura romana di corruzione pulviscolare, sistemica, sistematica anche qui. Andrebbero tutti spiegati tutti questi concetti e soprattutto eh, il, l'avvocato illegale di Luca Parnasi, io non sono un magistrato, quindi non mi metto qua ovviamente a chiedergli eh, come si difenderà, su che punti, che punti contesta, ma inquadrare un po' il fenomeno. Lo ringraziamo anzitutto molto per essere qui con noi, Emilio Ricci. Buongiorno avvocato, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
1: Come dicevo, non sono un magistrato, eh, però c'è un tema che ci è stato consegnato dalla prima parte della trasmissione. È cambiato tutto sul finanziamento eh, della politica, ma soprattutto resta una domanda, ce ce l'ha fornita l'aiuto Smaldore, che è il responsabile di Open Police, che è un sito che si occupa di politica e di questi temi. Chi finanzia chi, ma soprattutto perché? La domanda che le debbo fare, Avvocato, è perché Parnasi finanziava tutti?
2: Ma guardi, eh, io sono un vecchio avvocato che assiste da tanti anni molti imprenditori, sì. e quindi insomma c- conosco bene il fenomeno. Eh, finché c'è stato il finanziamento pubblico, ma comunque anche quando c'era il finanziamento pubblico, eh, diciamo, <coughs> le imprese hanno sempre eh, come dire, finanziato i partiti, li hanno finanziati nella loro complessità. Insomma, io parlo sempre di partiti. Eh, all'interno di quello che è, chiamiamolo l'arco costituzionale sì. insomma. ci sono delle procedure che col tempo si sono previste eh, per il finanziamento il finanziamento è un atto legittimo eh, deve essere fatto e realizzato secondo determinati meccanismi che sono previsti appunto dalla legge sul finanziamento sì. pubblico che nel tempo si è modificata e che prevede che le aziende attraverso un meccanismo che è quello della eh, delibera del finanziamento, quindi un, un atto interno aziendale, sociale, insomma, eh, stanziano delle somme che poi vengono eh, versate ai partiti, i quali le devono registrare sì. eh, secondo un meccanismo tutto sommato abbastanza semplice. Quindi, questa è una, diciamo, una regola ormai... Sì, però resta
1: la domanda, Avvocato. Perché uno finanziava tutti i partiti, in sostanza? Beh,
2: Uno finanzia i partiti perché è chiaro che, che i partiti poi sono quelli che, che fanno la politica, quelli che amministrano, quelli che gestiscono e quindi ci si guadagna delle, eh, non so come delle benemerenze,
1: eh, delle
2: entrature. Eh, ma questo, guardi, non è un fenomeno soltanto italiano, è un fenomeno mondiale. In, in altri paesi... Sì. Però c'è è disciplinato,
1: lei sa bene esempio, negli Stati Uniti ci sono delle, delle norme, da noi no, questo è il punto.
2: Da noi ci sono delle norme, in realtà anche come voi sapete i, i candidati che si presentano alle elezioni devono, possono avere finanziamenti di privati, cioè io e lei possiamo fare un finanziamento, eh, il, il candidato lo inserisce in una specie di lista che è pubblica e quindi la trasparenza c'è il problema è che spesso e volentieri questa trasparenza non c'è perché i finanziamenti vengono fatti o per incuria o per superficialità o per volontà specifica vengono fatti con sistemi
1: non trasparenti. Certo avvocato l'accusa, la la magistratura romana sostiene che questi finanziamenti in realtà avevano fini corruttivi pulviscolari, sistemici sistematici, sono tanti gli aggettivi poi usati per definirla, venivano da parte di Luca Parnasi e della sua società finanziati un po' tutti e in cambio eh, di provvedimenti, velocizzazione eh, di alcuni provvedimenti da parte della pubblica amministrazione. Ora nel nostro giornale radio è stata data la notizia eh, del trasferimento del suo assistito a Regina Ceri che è il più Sì, che non che è
2: ancora non... venuta per eh, la verità parla, perché proprio eh, una notizia di pochi minuti fa purtroppo sta ancora arriverà.
1: Avvocato, poi abbiamo anche sentito che nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso Luca Parnasi sì, della facoltà ma, di non rispondere. Eh, allora, sì.
2: Parnasi si è avvalso per una ragione tattica molto semplice, perché un interrogatorio reso davanti a un giudice eh, delegato a Milano che nulla sa del procedimento, che è un procedimento come voi avete visto molto complesso, era era un interrogatorio solamente inutile, che eh, che non non avrebbe consentito al mio assistito di dare una serie di chiarimenti che invece lui intende dare e che in tal senso ci stiamo muovendo per avere... Ecco, questo
1: è il punto importante Avvocato, perché poi a leggere i giornali stamattina, a sentire le cronache dei nostri giornali radio mi sembra ci siano un paio di novità poi le analizzeremo con alcuni colleghi la segretaria di Parnasi Melegari avrebbe detto che in sostanza finanziavano tutti, ma soprattutto uno dei collaboratori di Parnasi, Caporilli, avrebbe ammesso di aver dato soldi a un funzionario del Comune di Roma, quindi ci sarebbero le prime ammissioni, come risponderete di fronte a queste prime ammissioni Avvocato. Ma guardi,
2: allora, io prima di tutto sono abituato a leggere le carte, a capire prima di, 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 di dare corpo a queste dichiarazioni, sì. perché insomma, poi sa, il momento della pressione psicologica quando uno è detenuto, eh, insomma, sono sempre momenti molto delicati mm. e che ciascuno reagisce secondo una propria... Eh, un proprio sentire, un proprio essere, una propria psicologia eh, quindi insomma noi mh, che ci risulti ne abbiamo, eh, che mi risulti Luca Parnasi eh, non ha eh, diciamo velocizzato, eh, cioè non ha dato, eh, fatto d'azioni finalizzate ad attività corruttive. E la prova è nel fatto che questa vicenda dello Stadio della Roma è una vicenda che non finisce mai. Cioè nel senso che se io avessi avuto, o lui, ave, non io, lui, avessi avuto la capacità di costringere attraverso azioni a sviluppare più rapidamente determinati meccanismi autorizzativi, forse oggi lo Stadio l'avremmo fatto, avremmo le autorizzazioni, invece siamo, siamo in mezzo ancora a un guado che stiamo risolvendo
1: Beh, un avevo... avvocato, il giorno prima eh, la sindaca Raggi aveva scritto su Facebook che insomma si era addirittura d'arrivo, i tempi stavano arrivando, quindi in realtà tutta questa lentezza per un'opera così imponente sì, non, ma, c- non è sì.
2: proprio così, eh, perché mm. poi ognuno dice e conferisce le sue versioni alla stampa, in realtà noi siamo nella fase, io le dico non mi occupo specificamente dello stadio perché sì. non è, com- non è come dire, articolo mio, come si dice, non è competenza mia. Purtroppo in questi ultimi giorni me ne sono dovuto occupare molto più, molto più approfonditamente, le posso dire che siamo nella fase in cui sono scadute da qualche giorno le eh, osservazioni alla, mm. al progetto, ci sono ancora da vedere tutte le osservazioni, da valutare, quindi il processo...
1: Avvocato, è io le faccio un'ultima per... domanda, che linea sì. difensiva terrà?
2: Ma guardi, la linea difensiva è determinata intanto dalla posizione e dall'intendimento di Parnasi. È chiaro mm. che Parnasi non ha nessuna intenzione di negare eh, i
1: finanziamenti, perché
2: sono abbastanza, abbastanza sì. evidenti. Eh, noi quello che stiamo cercando di fare è di analizzare questo materiale gigantesco che ci hanno depositato i pubblici ministeri per cercare di capire. Per quanto mi riguarda una serie di finanziamenti che ho potuto verificare di persona sono stati assunti legittimamente con delibera, sì. eccetera. altri meno. Ma da qui a dire che sono atti corruttivi il passo è lungo, perché lei sa meglio di me che l'atto corruttivo deve prevedere un, uh, un atto contrario esatto. o anche conforme ai doveri. Quindi su, su questo tema insomma stiamo ancora... Questo arrivando.
1: sarà uno dei punti, insomma si intuiva dalle questo parole... Questo è uno dei punti,
2: sì. poi c'è il problema dell'associazione per delinquere, mm-hmm. che è un altro profilo sul quale eh, diciamo stiamo valutando c'è il profilo delle esigenze cautelari, insomma ci sono molti eh sì. Insomma,
1: dalle parole di Emilio Ricci che è uno degli avvocati di Luca Parnasi che ringraziamo molto per la sua presenza stamattina Grazie. a Radio Anch'io, si capisce che se poi si andrà a dibattimento questo sarà uno dei motivi insomma, che si discuteranno più a fondo. Ci stavano ascoltando due colleghi che conoscono bene la questione del finanziamento della politica, la questione romana o le questioni milanesi, cioè Gianni Barbacetto del Fatto Quotidiano, Gianni buongiorno e benvenuto,
3: buongiorno buongiorno a voi,
1: e Annalisa Cuzzocrea eh, di Repubblica, Annalisa buongiorno anche a te,
2: buongiorno,
1: prima però vorrei farvi ascoltare un po' quello che dicono e scrivono gli ascoltatori, Stefano da Roma è collegato con noi e poi c'è un manipolo di Whatsapp audio, prima Stefano, buongiorno Stefano,
4: Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Allora, eh, Roma è una città di 2700 anni, realizzare un'opera a Roma è veramente un'impresa ardua, perché devi passare attraverso
1: tutta una serie
4: eh, di di passaggi come può essere la sovrintendenza, la sovrintendenza, l'autorità di bacino, il vincolo paesaggistico, il vincolo ambientale, tutte le sottotenze, ACEA e quant'altro, il che vuol dire una serie di passaggi che chiaramente attraverso poi una burocrazia difficilissima a Roma dove le circolari, le direttive, le convenzioni non sono mai chiare ma sono sempre interpretabili tutto questo chiaramente alimenta la corruzione perché chiunque si sente guardi Stefano bilano. è
1: proprio quello che dice oggi non mi ricordo a quale quotidiano ha rilasciato l'intervista Sabino Cassese, giurista ex eh, membro della Corte Costituzionale dicendo che in parte anche colpa della burocrazia, ora forzo un po' il suo pensiero però questo elemento che lei sottolineava è parte della perversità del sistema, scusi Stefano
4: Sì, eh, guardi io personalmente faccio questo genere di lavoro perché eh, realizzo anch'io, cerco di realizzare, tento di realizzare ormai da anni delle opere, ogni volta passi attraverso tutti gli uffici dove puoi incontrare il capo dipartimento che legge la cosa in bianca oppure la legge nera e questo giustamente poi, ah ma come crea... Certo, questo non situazione... giustifica il
1: fatto che io gli do 2000 euro no, per no, la non No, non eh. giustifica
4: mai, però a volte può succedere che chiaramente per rendire, perché poi che succede? Colui che, 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 che si lascia corrompere, in qualche modo sente pure il salvatore della paglia, perché dice anzi, sono riuscito sì. a sbloccare una situazione che non si sarebbe mai sbloccata. Allora, il cioè, punto eh, che non giustifica, lo ripetiamo, nessun tipo di corruzione e eh, eh, nessun imprenditore vorrebbe corrompere nessuno, anche se ne dica che uno pensa, no, corpo ah, del
1: costruttore costru- Guardi, la sua, a mio avviso la, l'intervento di Stefano, che è un imprenditore, è estremamente significativo. La settimana scorsa abbiamo parlato a Radio Anch'io di corruzione, quello che è emerso, la grande... E di, di, di diversità rispetto ad altri paesi europei dove c'è la grande corruzione e che da noi il fenomeno è capillare c'è la piccolissima corruzione i whatsapp audio e poi andiamo da Annalisa Cusso Crea e Gianni Barbacetto la democrazia
4: costa pensare ad una democrazia gratis è una pura illusione io credo che sia giusto finanziare i partiti il problema che si è verificato negli anni in cui venivano finanziati non era tanto il finanziamento ma era legato a come venivano spesi questi soldi
3: Secondo me è stato sia giusto e sia sbagliato togliere finanziamento pubblico ai partiti. È stato giusto perché eh, guardiamo cosa ha fatto la Lega e tutti i soldi che si è intascata. Così si crea una specie di di selezione perché chi ha più soldi può, può andare in Parlamento, chi ne ha pochi non ci può andare.
0: Il finanziamento pubblico ai partiti diventa quanto mai necessario per poter fare politica sui territori, sui piccoli territori, dove non c'è finanziamento pubblico dei partiti, non c'è organizzazione sui territori, i risultati sono quelli che il primo partito in assoluto alle politiche scompare all'amministrativa. Avere finanziamenti pubblici vuol dire organizzare partiti.
3: Ma Vorrei capire una cosa, Ma mi sembra che da quando ci sta il Movimento 5 Stelle vogliono mettere i puntini sulla I, mentre in 50 anni cosa hanno fatto?
0: Le hanno inghiottite le I.
2: C'è un problema però sul finanziamento dei partiti, siccome siamo il paese più corrotto d'Europa e probabilmente tra i più corrotti al mondo, se io do un tetto di 10.000 euro posso fare 10 donazioni, 20 donazioni, senza però dire il nome di chi ha versato. Quindi secondo me nemmeno 5.000 euro va bene, sono troppi, secondo me il massimo sono 300 euro, perché se no poi fatta la legge come al solito ho trovato l'inganno.
3: Allora, premesso che se il signor Lanzarone verrà provato tutto quello che ha fatto, è giusto che venga messo in galera. Però più meritocrazia della sua nomina, secondo me, non ce n'è. O, come è stata fatta nella vecchia politica, mettere gente figlia di o amica di.
1: Annalisa Cusso Crea, Repubblica. La questione romana ha riaperto la questione del finanziamento pubblico o privato ai partiti. Annalisa.
0: Sì, eh, ho sentito gli ascoltatori con interesse perché ce n'era qualcuno che diceva forse serve il finanziamento pubblico mentre noi abbiamo assistito negli ultimi dieci anni a una campagna che diceva che il finanziamento pubblico era il male è vero che quello che dice un ascoltatore un po' sì un po' no, nel senso che sono stati fatti degli abusi si ricordava la Lega ma c'è anche la questione l'usi eh, io mi ricordo che anni fa feci un'inchiesta per tesoriere della
1: Margherita ricordiamolo.
0: il tesoriere eh. della Margherita che aveva distratto soldi ma molti soldi sì. eh, anni fa, credo 5, avevo fatto un'inchiesta per le e avevo scoperto che il finanziamento pubblico lo prendevano ancora i partiti dormienti, cioè quei partiti che non c'erano più che non facevano attività politica, che non erano in Parlamento ma continuavano a riceverlo, c'erano dei soldi che andavano all'ulivo, c'erano dei soldi che andavano appunto alla Margherita e mi ricordo lo scopri con sorpresa in un ufficietto della Camera eh, ed è, avevo appena cominciato diciamo, a fare la cronista parlamentare poi però eh, c'è stata questa inversione di tendenza e effettivamente la politica senza soldi non si fa lo hanno scoperto tra l'altro anche i 5 Stelle che hanno iniziato con delle iniziative All'inizio dicevano la politica si fa a costo zero non c'è bisogno di nulla poi invece hanno cominciato con dei crowdfunding sempre più sostanziosi, chiedendo sempre soldi per ogni iniziativa ai loro lettori. Il loro è un modello in qualche modo virtuoso, perché eh, è un modello di microdonazioni. Sì. Eh, abbiamo visto dalla, um, dall'ultimo elenco che hanno pubblicato che ce n'è solo una, mi sembra sopra i 3.000 euro, perché rifiutavano le donazioni alte. Certo la polemica,
1: anche il paragone utilizzare. stamattina, il nostro microfoni ha detto sì, la piattaforma per Rousseau, Rousseau ha pubblicato i numeri, i nomi, ma soltanto con le iniziali dei finanziatori.
0: Non ci sono sopra i 5.000, infatti c'è questa legge che è quella letta del 2014 che dice sì. che bisogna appunto mh, dire il donatore sopra i 5.000 euro, si controllano insomma solo le grandi, le grandi donazioni. però il problema non è solo questo, perché fosse solo questo si risolverebbe appunto togliendo la privacy su sì. tutte le donazioni. Ma non credo che poi uno si metta a fare un Qual grande impianto, si metta che... a fare eventi. 20... Il problema è che ci sono le fondazioni, eh, le fondazioni politiche. Che sono incontrollabili, non hanno un riconoscimento giuridico, non ce l'hanno neanche i partiti, figurarsi le fondazioni a Alcune sì, ci
1: non... diceva Richetti, quelle che ce l'hanno hanno l'obbligo dei bilanci e della trasparenza. Il problema sono quelle non appunto non. Eh, non
0: credo che abbiano l'obbligo della trasparenza dei nomi perché tantissimi nelle fondazioni si sono sempre tutelati dietro la privacy per non dire chi sono i loro finanziatori alcuni invece volontariamente li hanno detti ricordo che la magna carta di, uh, di Quagliariello sì. disse una volta quali erano i finanziatori e c'erano imprese, partecipate c'era sì. di tutto, c'era davvero c'era molto mondo dell'impresa e lì devi davvero fare un sistema di trasparenza assoluta che possa dirti chi finanzia chi, perché altrimenti ecco, è ovvio questo, che questo è, è il di... punto. Anal-
1: Analisa Cusso Crea, Repubblica eh, ci permette di riporre la domanda che Vincenzo Smaldore ci aveva consegnato alla fine della prima parte a Gianni Barbacetto, Fatto Quotidiano. La domanda vera è chi finanzia chi, ma soprattutto perché. perché. Gianni, questo è il nodo. E Milano, che è stato il centro di eh, costruzioni e di progetti, in questi anni questa domanda se è posta continuamente. Gianni
3: gli imprenditori finanziano i partiti o singoli uomini politici o singole cordate dentro i partiti perché vogliono fare i loro interessi, perché vogliono mettere una fish sul tavolo in modo tale che quando si siederanno dopo le elezioni a quel tavolo per andare a trattare un affare, la costruzione di uno stadio, la costruzione Si
1: guarderà di... loro con benevolenza, la vogliamo mettere così. Eh,
3: Insomma, eh, non è uno sconosciuto che, ti sie, che si siede davanti a te e ti chiede di fare quell'affare, di, 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 di firmare quella delibera, eccetera. È un signore che ti ha finanziato la campagna elettorale e quindi forse lo guardi con occhi più teneri. Più... Però certo sentivi Dopodiché... l'avvocato
1: che diceva ci vuole ecco, una contropartita rispetto a quella finanziamento, altrimenti non c'è l'atto corruttivo.
3: E questo è bello, è il trucco con cui eh, vengono. Gianni. La corruzione sì. avviene quando io costruttore ti do dei soldi, tu, politico, mm-hmm. mi dai in cambio esatto. un atto che non dovresti darmi. Questa è la corruzione. Il problema è che appunto per evitare di essere fregati eh, dai magistrati, eh, che cosa si fa? Gli, si finanzia a pioggia quello che faceva Parnati. Si finanzia, Scusami, abbiamo perso
1: la tua frase, Gianni. si finanzia, no, si
3: finanzia, si finanzia a pioggia, tutti. si finanzia sì. tutti. prima di andare a chiedere, in modo tale che ai magistrati è molto più difficile andare a fare il collegamento tra i soldi che il politico ha preso, magari mesi prima in campagna elettorale, e l'atto che ha dato eh, molto tempo dopo. Questa è la cosa. Dopodiché ehm, che ci sia il finanziamento pubblico no, cambia nulla, l'Italia ha avuto vari sistemi grande finanziamento pubblico, finanziamento pubblico più ristretto, rimborsi elettorali, eccetera, e la corruzione c'è sempre stata sotto tutti i climi, diciamo così. Quindi non è che tornando a dare finanziamenti pubblici eh, possiamo sperare di ridurre allora che strada la, la suggeriresti, corruzione. Gianni
1: Barbacetto, fatto quotidiano che si occupa di questi temi da tanti, tanti anni. Gianni, che strada suggeriresti?
3: Allora, il finanziamento pubblico non, non va collegato alla... Eh, cioè non è che ti do più soldi pubblici mm. e quindi tu ti fai corrompere meno. Perché vedevamo nella prima Repubblica sì, che anche i partiti avevano tanti soldi eppure ne chiedevano ancora di più perché c'è una sì. specie di bulimia sì. della, della politica e mm. anche della corruzione. Allora, i soldi pubblici non vanno dati ai partiti perché, eh, perché i partiti possono fare una vita più sobria, diciamo così. Quindi diciamo, è una questione di sobrietà sì. eh, della politica. E però nel caso dei
1: privati che fare?
3: Nel caso dei privati ci, vuole, ci vogliono dei controlli, ci vogliono per esempio controlli sulle fondazioni. Eh, ci vuole appunto che eh, scopriamo che una fondazione come EIU, lo scriviamo sì, oggi sul sì, 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 fatto
1: ha, ha
3: avuto soldi perfino dalla Coca-Cola, dopo una visita spot che è appunto uno spot pubblicitario di Rente ad uno stabilimento della Coca-Cola. Eh, non è corruzione, per carità è un legittimo finanziamento di un'azienda. Però appunto eh, siamo, siamo nelle mani di eh, enti.
1: Eh sì, è, è, è comunque un, te- è un tema veramente sdrucciolevole che scappa un po da tutte le parti, in cui i confini fra corruzione e altri tipi di reati o semplicemente dei comportamenti inopportuni no, non sono facili da stabilire. Analisa Cuzzocrea, un minuto e mezzo per chiudere, Analisa
0: un minuto. Ma io non sono tanto d'accordo con Gianni quando dice che il finanziamento pubblico non risolverebbe, nel senso che secondo me eh, non è che se perché non riesci a controllare una cosa in Germania per esempio c'è il finanziamento pubblico dei partiti e delle fondazioni che però sì. sono riconosciute sì. sono strettamente legate ai partiti hanno delle attività particolari alcune fanno proprio una scuola politica cioè la politica è considerata un bene Quindi da finanziare c'è molto più però da far rigare dritto c'è molto controllo, moltissimo controllo e, e invece qui questa cosa non, non si è potuta fare perché appunto sull'ondata di tutti gli scandali che c'erano stati si è tolto e basta a me, sinceramente, il finanziamento della politica attraverso i privati non è mai piaciuto. Guardiamo cosa succede in America con la lobby delle armi: no? c'è un partito che dipende. In, in tantissimo nelle sue finanze, cioè il Partito Repubblicano dalla lobby delle e armi. La sua libertà di legiferare sul tema
1: è... è, è, diciamo, è in America
0: così. quella battaglia non si può mai fare perché tra l'altro la lobby delle armi finanzia anche democratici. Cioè è, certo l'America è un esempio sì. mascodontico. Guarda, Annalisa, io, io devo dire militari. che a
1: mio avviso avete posto con grande chiarezza la questione la difficoltà di uscire da questo... Da questo angolo, questo sacco, Barbacetto e Cuzzocrea, grazie davvero per le vostre voci. Diamo la linea al GR1 delle 9, torniamo qui in diretta da Bologna per parlare di economia, delle tasche degli italiani e della nostra capacità di spesa.
4: RAI Radio